0: Herzlich Willkommen zu A Never Ending Journey, dem Podcast für mehr Glück, Zufriedenheit und Fülle in Deinem Leben. Was glaubst Du, wie viele Gedanken hast Du pro Tag? Wie viele Gedanken davon nimmst Du bewusst wahr und wie viele unbewusst? Wie viele Gedanken davon sind positiv und wie viele davon sind negativ? Wie viele deiner Gedanken von gestern beschäftigen dich noch heute? Und wie gehst du eigentlich mit diesen ganzen Gedanken um? Viel zu häufig verdrängen wir unsere Gedanken und leisten Widerstand. Es ist uns zu mühselig, sich mit irgendwelchen Gedanken auseinanderzusetzen. Vor allem wenn es Gedanken sind, die unbequem sind, die sich um Schwierigkeiten oder Hindernisse des Lebens drehen. Diese wollen wir lieber schnell loswerden und greifen äh, als Lösungen deshalb auf unsere bisherigen Erfahrungen oder Verhaltensmuster zurück, die griffbereit parat liegen, äh, anstatt uns aktiv mit der jeweiligen Situation und unserem Befinden zu beschäftigen. Dein Gehirn findet das im Übrigen super, denn das Gehirn ist ein Meister darin, jegliche Wege zu suchen und die zu forcieren, so wenig Aufwand wie möglich zu betreiben, um Energie zu sparen. Dein Gehirn ist dafür da, so energieschonend wie möglich zu arbeiten und forciert deswegen lieber auf alte Verhaltensmuster zurückzugreifen, als den energieraubenderen Prozess, sich mit Dingen neu zu beschäftigen. Doch sich immer nur mit den alten Erfahrungen zu beschäftigen, immer die gleichen Verhaltensmuster an den Tag zu legen, immer gleich auf bestimmte Situationen zu reagieren, ohne vorher mal drüber nachzudenken, das bringt uns nicht wirklich weiter, sondern lässt uns als Menschen in der persönlichen Entwicklung stagnieren. Dabei wollen Gedanken bzw. Gefühle gehört und beachtet werden. Denn sie wollen uns etwas mitteilen, uns vielleicht warnen, uns auf unsere Bedürfnisse hinweisen und uns vor allem beim Lernen und Wachsen unterstützen. Aber was wäre, wenn es eine sehr einfache und doch effektive Methode gäbe, die dir dabei hilft, dich von deinen unbewussten Gedanken und Verhaltensmustern zu lösen, die dich derzeit daran hindern, achtsam oder sagen wir besser, achtsamer zu sein. Genau diese Methode möchte ich dir heute vorstellen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu A Never Ending Journey. Ich bin Niklas und in der heutigen Folge spreche ich darüber, wie du in Zukunft konstruktiv und förderlich mit negativen, hemmenden, oder blockierenden Gedanken sowie Emotionen umgehen kannst, anstatt sie nur wegzuschieben oder gar zu bekämpfen. Doch bevor wir zur Methode kommen, ein kleiner Abstecher in die Welt der Gedanken. Warum ist der achtsame Gedanke, aber auch der unachtsame Gedanke, so entscheidend für das eigene Leben? Laut früheren Studien sollen Menschen durchschnittlich 65.000 Gedanken am Tag haben. Diese Zahl konnte 2020 durch eine Studie der Queen University aus Kanada widerlegt werden und auf ca. 6200 Gedanken pro Tag reduziert werden. Das ist dennoch eine nicht zu unterschätzende Zahl, was weiterhin laut verschiedenen Studien aus Harvard oder des American Science Institute Gültigkeit hat. Knapp 80% unserer Gedanken sind dieselben Gedanken des Vortags. Was unweigerlich dazu führt, dass unsere Handlungen und Reaktionen auf bestimmte Situationen auch immer die gleichen sind. Umso unbewusster und unachtsamer wir handeln, desto mehr erhöht sich diese Zahl sogar. Es wäre also fatal zu glauben, dass wir uns in jeder Situation, in der wir uns befinden, neu und ganz unvoreingenommen entscheiden würden wir greifen auf altbekannte Muster zurück, die wir im unterbewusstsein abgespeichert haben, um Zeit zu sparen oder um Energie zu sparen. Aber wir merken das nicht mal. Wir glauben vielleicht, dass wir immer wieder in jeder Situation genauso handeln, wie wir es uns vorstellen, wie wir es auch gedacht haben, und tatsächlich läuft im Hintergrund irgendein automatisches System ab, ohne dass wir es merken. Und deine Gleichen und immer wiederkehrende Gedanken führen folglich zu den gleichen Entscheidungen und gleichen Handlungen, was wiederum zu gleichen Ergebnissen führt, zu gleichen Erfahrungen und gleichen Emotionen. Dies gebündelt macht zum einen deine Persönlichkeit aus, so bin ich halt, und formt zwangsläufig auch dein Leben. Was ich selbst in der Vergangenheit fast ausschließlich getan habe und unglaublich viele Menschen tagtäglich tun, ist zu versuchen, das Leben in sich selbst und um sich herum zu kontrollieren, indem Gedanken und Gefühle unterdrückt oder verdrängt werden. Diese Vorgehensweise hat aber keinerlei positive Auswirkung, sondern verstärkt auf Dauer vielmehr das Gefühl, wovor man versucht wegzulaufen. Es raubt einem in Wirklichkeit die Möglichkeit, Situationen offen anzugehen und unbequeme Umstände Schritt für Schritt zu verändern. Im Grunde äh, Grunde steht man sich mit diesem Verhalten nur selbst im Weg. Und eines ist klar, wir alle haben Sorgen und Ängste, uns beschäftigt, was andere über uns denken oder verlieren uns in hektischen Bemühungen, gesellschaftlichen Anforderungen und Erwartungshaltungen gerecht zu werden. Dadurch verlieren wir den Blick auf das Wesentliche in unserem Leben. wir vergessen, wonach wir uns eigentlich sehnen. Nach einem authentischen Leben. Ein Leben, das unseren Bedürfnissen entspricht. Durch die oben genannten Zustände, meist einhergehend mit irgendeiner Form von Stress, verengt sich unser Verstand. Wir werden unachtsam, handeln unbewusst, agieren wie auf Autopilot, und rufen Verhaltensmuster auf, die nur zur Verteidigung dienen. Wie mit Scheuklappen ziehst du dein Ding durch, um zu sehen, was links oder rechts passiert. Dieses Verhalten bei anderen Menschen zu erkennen, ist viel leichter, als es bei sich selbst wahrzunehmen. Achte mal drauf. Es wird dir dabei helfen, dieses reaktive Verhalten auch bei dir festzustellen. Durch die bewusste Entscheidung von Achtsamkeit Kannst du es aber schaffen, wieder in eine Präsenz zu kommen? Das ermöglicht dir, den jeweiligen Moment wieder mit Klarheit zu betrachten. Und mit der sogenannten Rain-Methode, die ich dir jetzt vorstellen werde, kannst du diese Präsenz selbst dann wieder erreichen, wenn sich geistige Hindernisse in den Weg stellen. Ich habe dieses Konzept vor einiger Zeit von Shaolin-Meister Shi Heng Ji. Oberhaupt des Shaolin Tempels Europe lernen dürfen und es hat mir seitdem in vielen Situationen sehr geholfen, schneller aus diesem Autopilotmodus rauszukommen, beziehungsweise, dass dieser überhaupt nicht startet. Oder äh, wenn sich Gedanken wieder bereit gemacht haben, die es mir erschwert haben, achtsam zu sein oder achtsam zu bleiben. Also schauen wir uns mal das Konzept an. RAIN. Rain steht für das englische Wort Regen. Und jeder einzelne Buchstabe steht in dieser Methode für einen besonderen oder einen Schritt. Das R für recognize oder erkennen. Erkennen bedeutet, dass du in diesem Moment, in dem du dich gerade befindest, zuallererst wahrnimmst, welche Art von Gefühl auftaucht. Ist das eine Traurigkeit? Ist das eine Angst? Ist das Furcht? Ist das Eifersucht? Was für ein Gefühl ist gerade vorhanden, das dich gerade beeinflusst? Anstatt, wie wahrscheinlich gewohnt, über so ein Gefühl einfach hinwegzusehen, erhältst du für einen Moment mal inne und betrachtest, was jetzt wirklich vorgeht. Es ist so, als ob dich vielleicht jemand fragt, was passiert hier gerade? Und anstatt nichts zu antworten, hältst du mal wirklich kurz inne und schaust nach. Durch das Erkennen bzw. das Anerkennen lösen wir uns von dem sogenannten Verleugnen. Das ist ein entscheidender Schritt. Denn denn solange wir etwas leugnen, beeinträchtigen wir unser freies Leben. Wenn wir unsere Unzufriedenheit unsere Wut, unseren Schmerz, unseren Ehrgeiz verleugnen, dann wird dadurch es uns immer schlimmer oder immer schlechter langfristig gehen. Wenn wir unsere eigenen Werte, unsere Überzeugungen, unsere Sehnsüchte leugnen, dann werden wir zwangsläufig falsche Entscheidungen treffen und unter diesen Entscheidungen leiden. Also müssen wir weg vom Leugnen gehen und hin zum Erkennen anerkennen. Ja, man kann das Wort, das Gefühl auch ruhig innerlich mal benennen. Worte schaffen Realität und helfen dir noch mehr, das Gefühl zu erkennen. Ja, heißt es vielleicht wie ein guter Gastgeber willkommen und sagt: Ah, da ist der Kummer, hm, jetzt da ist die Nervosität, da ist die Aufregung, ah, jetzt kommt da ist der Schmerz oder da ist aber wieder der unruhige Geist oder der urteilende Geist. In meiner Vorstellung steht das jeweilige Gefühl immer auf einer Bühne und ich richte einen hellen Scheinwerfer auf das Gefühl, um es besser zu sehen. Und dann muss es sich wie bei einem einer Casting-Sendung erst einmal vorstellen. Und nach dieser Vorstellung kommen wir zum zweiten Buchstaben, dem A für Acceptance, für Akzeptieren oder Zulassen. Akzeptanz ermöglicht es uns, uns erstmal ein wenig zu entspannen und uns für die Tatsache zu öffnen, die vor uns liegt. Akzeptanz ist relativ wichtig und notwendig, weil meistens im Schritt der Anerkennung so eine subtile Abneigung, ein ein leichter Widerstand mitkommt. Ein Wunsch, dass diese Situation nicht so ist, wie sie gerade ist. Dieser Wunsch ist doch irgendwo nicht ganz einzusehen, dass man sich vielleicht gerade so schlecht fühlt, dass man sich gerade traurig oder verletzlich fühlt. Aber wenn du Angst wahrnimmst, wenn es Stress ist, wenn es Wut ist, wenn es etwas gibt und du es an dir selbst feststellst, ist die erste Aufgabe, es zu akzeptieren. Aber du kannst sagen, okay, in diesem Moment fühle ich mich wirklich wütend, Ich fühle mich gerade etwas gestresst, aber es ist okay, dass ich mich gerade so fühle. Dieses Anerkennen oder Akzeptieren bedeutet, dass du versuchst, dich davon abzuhalten, das Gefühl von dir zu trennen. Das links bin ich und das rechts hier ist mein Gefühl. Wichtig ist zu verstehen, du kannst nur etwas verändern, wenn etwas ein Teil von dir ist. Nur wenn du in einer Verbindung zu deiner Emotion, zu deinem Zustand stehst, nur dann kannst du auch diese Emotion oder diesen Zustand verändern. Außerdem ist Akzeptanz keine Passivität. Akzeptanz ist nicht gleich hinnehmen. Akzeptanz ermöglicht dir einen Moment der Ruhe, der Pause, um dann den nächsten Schritt bewusst zu wählen. Akzeptanz ist daher vielmehr ein sehr mutiger Schritt, um Zustände zu verändern. Ja, es gibt so ein wunderschönes Beispiel für die Akzeptanz, was vielleicht jeder schon mal, oder wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt hat, aber es vielleicht nicht als Akzeptanz wahrgenommen hat. Ja, stell dir mal vor, du fährst mit einem Auto die Straße entlang und du musst genau diese Straße gerade fahren, das ist der kürzeste Weg zu deinem Ziel. Und auf einmal steht vorne eine Straßensperrung da ist vielleicht ein Unfall passiert und die Polizei steht da und sagt, sie müssen jetzt hier einmal wenden und einen Umweg fahren und du weißt zwar in dem Moment vielleicht regst du dich sogar auf und sagst aber das ist doch der kürzeste Weg und jetzt verliere ich so viel Zeit aber das was du dann tun musst ist von dem ersten Gang erstmal in den Leerlauf schalten und von dem Leerlauf in den Rückwärtsgang um dann zu wenden und genau dieser Leerlaufgang im Auto ist in dieser Situation die Akzeptanz. Ja, du schaltest erstmal in den Leerlauf, in die Pause, um zu akzeptieren, dass es gerade, dass du nicht nach vorne fahren kannst. Und erst nachdem du in den Leerlauf geschaltet hast und dann in den Rückwärtsgang, kannst du auch auf die Situation reagieren. Und dadurch akzeptierst du die Situation und fährst dann rückwärts weiter und kannst dann auf einem anderen Weg zu deinem Ziel kommen. Und damit kommen wir zum dritten Buchstaben I, investigate oder erforschen, ermitteln. Erforschen bedeutet, sich neugierig und interessiert dem zu widmen, was du gerade für dich erkannt hast, also was gerade in dir passiert. In der Anerkennung und Akzeptanz erkennen wir also dieses Dilemma, diesen Zustand und akzeptieren die Wahrheit der gesamten Situation. Und jetzt geht es darum, genauer nachzuforschen. Herr Shaolin-Meister Xi spricht davon, sich selbst wie ein Detektiv Fragen zu stellen, um so tief wie möglich auf der Wahrnehmungsebene zu kommen. Wo spüre ich das Gefühl in meinem Körper? Spüre ich irgendwo eine Verspannung, ein Pochen oder irgendeine Wärme? Was nehme ich genau war? Vielleicht ist noch nochmal ein bisschen konkreter zu formulieren als ähm, im ersten Schritt ähm, des Erkennens oder auch bei der Akzeptanz. Etwas nochmal tiefer hineinzugehen. Was ist das mehr? Ist das vielleicht eine Trauer? Ja, einfach nochmal schauen, was nehme ich genauer war. Ja, was verbinde ich mit diesem schwierigen Gefühl? An welche Erfahrung aus der Vergangenheit erinnere ich mich? Welche veralteten Sichtweisen werden durch das Gefühl geweckt? Gibt es gewohnheitsmäßige Muster, die mit diesem Gefühl verbunden sind? Stell dir einfach die Fragen, die dir dabei helfen, die Quelle des Gefühls zu ermitteln, ohne dabei deine Erfahrung zu bewerten. Es ist nun mal in dem Moment genauso, wie es ist. Entscheidend für das Erforschen der eigenen Erfahrung ist, das kann ich nur bestätigen, ein sanfter und liebevoller Umgang mit dir selbst. Sowohl in dieser Übung als auch grundsätzlich im Leben sind Schuldzuweisungen oder Vorwürfe komplett fehl am Platz. Damit würdest du eigentlich nur noch mehr negative Empfindungen kreieren. Und nachdem wir da ja jetzt in die Tiefe gegangen sind und das Gefühl noch besser identifiziert haben, kommen wir zum letzten Buchstaben, dem N. Non-Identification, dem Nicht-Identifizieren. In der Nicht-Identifikation hören wir auf, die Erfahrung als ich oder mein zu nehmen. Anstatt zu denken, ich bin wütend oder ich bin traurig, machst du dir einfach mal bewusst Das ist Traurigkeit oder das ist Wut. Sobald wir uns mit Gefühlen und Wahrnehmungen identifizieren, glauben wir zwangsläufig daran, dass wir dieses Gefühl auch sind und fangen irgendwann an, auch danach zu handeln. Wer sich immer einredet oder glaubt, ich bin ein Versager oder ich bin nicht liebenswert, wird kurz oder lang unbewusst, sein Handeln danach ausrichten. Anstatt dich durch Emotionen oder Wahrnehmungen zu definieren, solltest du dir eines bewusst machen. Du bist nicht das Gefühl und du bist auch nicht die Emotion. Im Buddhismus gibt es dafür ein sehr hilfreiches Bild, was ich dir gerne, was ich gerne mit dir teilen möchte. Wolken sind wie Gedanken. Eine Wolke am Himmel ist, mit einem Gedanken, den du gerade hast oder einem Gefühl, das du gerade verspürst, gleichzusetzen. Eine Wolke taucht am Himmel auf und verschwindet wieder, mal schneller, mal langsamer. Keine Wolke ist bislang jemals für immer am Himmel geblieben. Und genauso wie eine Wolke nur für eine bestimmte Zeit am Himmel bleibt, so sind Gefühle und Emotionen auch nur eine Episode, ein kurzes Zeitfenster in unserem Leben. Wenn die Wolke verschwindet, ist immer noch der Himmel da. Aber wenn Angst, Wut oder Ärger verschwinden, bist du auch immer noch da. Und das steckt hinter Non-Identification. Für mich hat die RAIN-Methode eine ganz neue Qualität in mein Leben gebracht. Und ich habe mit RAIN ein Konzept an der Hand, das mir geholfen hat, mich Schritt für Schritt von hemmenden Gedankenmustern und meinen begrenzenden Selbstverständnis zu lösen und vor allem mich offen und wertfrei meinen Emotionen und Gefühlen zu stellen. Als ich das erste Mal verstanden habe, dass meine Persönlichkeit, oder noch besser gesagt, dass ich nicht meine negativen Gefühle und Emotionen bin, war das unglaublich befreiend und hat mir extrem geholfen, mich deutlich schneller von vielen dieser hemmenden, zweifelnden und blockierenden Gedanken zu lösen. Das Bild der kommen und gehenden Wolken hat seitdem für mich und insbesondere in stürmischen und aufwühlenden Phasen etwas extrem Beruhigendes, Schützendes und Befreiendes. Ich bin mir seitdem bewusst, dass es nichts bringt, von dem wegzulaufen, was einen wütend, traurig oder verletzlich fühlen lässt. Der Ignoranz und Verdrängung macht alles auf Dauer nur schlimmer. Als Dieser Satz »So bin ich halt« oder ah, »So war ich schon immer« er hat komplett an Gültigkeit verloren. Ich habe so viele unliebsame Verhaltensmuster ablegen können, weil ich aufgehört habe, mich sobald ein negatives Hemmnisgefühl kam, abzuwenden, zuzumachen, sondern mich zu öffnen und zu schauen, was gerade passiert. Aber um sich sein Problem zu stellen, sich von limitierenden Gedankenströmen zu befreien, durch diese Befreiung zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, muss man einfach nur folgendes tun. Erkenne, was gerade passiert. Akzeptiere, was gerade ist. Erforsche dein inneres Befinden und sei dir bewusst, du bist nicht dieser Emotionszustand. Und abschließend ist vielleicht das ultimative Naturgesetz sehr passend für das Ende dieser Folge. Nach dem Regen folgt immer Sonnenschein. Manchmal braucht es den Regen, um etwas anschließend klarer sehen zu können. Manchmal braucht es den Regen, damit Pflanzen wieder blühen können. Und manchmal brauchen wir den Regen, um uns von inneren Blockaden oder Hindernissen zu lösen. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge inspirieren und dir mit der Rain-Methode ein Konzept an die Hand geben, das dir in Zukunft in bestimmten Situationen helfen wird, um dein Leben mit mehr Achtsamkeit und Bewusstsein zu füllen. Falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest, um mehr darüber zu erfahren, wie man ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben führen kann. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Lernen und Wachsen. Bis zum nächsten Mal. Mit einem Lächeln, dein Niklas.